1: Son las 8 de la mañana, dos minutos, hola mi gente, muy pero muy buenos días, seguimos desde casa haciendo el programa, como quisiéramos, volver a salir, buscar la noticia pues frente a frente con los funcionarios, poder eh, pues controvertir también con ellos, porque pues son mucha la información que hay, pero también queda como colgada en el gancho cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer. En fin, eh, hablo de las obras, de toda esa infraestructura que se tiene para el Departamento y para los municipios. El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. El principal objetivo de la celebración de este día es renovar el compromiso global en pro de la ciencia para la paz y el desarrollo y hacer hincapié en la utilización responsable de la ciencia en beneficio de las sociedades y, en particular, para la erradicación de la pobreza y en pro de la seguridad humana. Como siempre, don un fotero, armando este programa, sin él no fuera pues, posible salir al aire, porque es la persona que se encarga de contar todos los audios eh, pues, que nos envían las oficinas de prensa, de gobernación, de alcaldía, de la policía, de la, del ejército, en fin. Aquí estamos para llevarle la voz oficial de estas entidades. Son las 8 de la mañana, 3 minutos. Iniciamos con el Padre Sassano, que en su explicación hoy nos da uno de los versículos del apóstol Juan.
2: Juan 2, del 13 al 22. La Basílica de Letrán, Catedral del Papa. Vamos a ver en primer lugar los vendedores. Son aquellos que iban al templo para negociar y no para rezar. No iban al encuentro de Dios. Más bien, negociaban desde las cosas de Dios. Por favor, no andes negociando... ...y no negocies con Dios... ...esto del que si vos me das yo te doy... ...no caigas en... ...voy a misa si me haces esta gauchadita... ...esta ayudita... ...no hagas tampoco negocio de Dios... ...en donde buscas usar el mismo Dios... ...para tus cosas, para tu provecho... ...y no te enojes con Dios... ...si tus negocios no salen... ...por favor, a Dios no lo metas... ...como en la bolsa de Wall Street... ...o no lo metas a Dios tampoco... ...en una financiera... ...en donde lo metes a Dios... ...y le querer sacar los intereses. También hay un segundo punto que es... ...cuidado con lo sagrado. No, te digo que mañana salgas con látigo... ...pero sí te invito a que cuides... ...esos lugares sagrados... ...los lugares santos, respetarlos más que nada. no, digo que vayas a misa con mantilla... ...ni con sapo y corbata... ...pero sí ir con la dignidad que se merece... ...bien vestido... ...bien peinado, bien ordenado... ...con ese cuidado y ese respeto... ...con ese silencio... Creo que nosotros mismos, en los últimos tiempos, los católicos, no hemos sabido cuidar nuestros propios lugares sagrados. Desde el uso del celular en plena misa, eh, el tema de los ruidos, cómo es la forma también de participar en misa, o incluso la forma de vestir. ¿no? Muchas veces tenemos que decirle a algunas mujeres, por favor, señora, tapese un poco más, o cuidado, señor, por favor, fíjese, estas cautelas que también exigen el cuidado de lo sagrado. Y por último, reconstruir. Dios nos invita a reconstruir, a volver a iniciar, a movernos, a movernos para que la iglesia crezca y se haga presente en medio nuestro, en medio de este mundo. Hoy vos y yo somos iglesia, y también la iglesia necesita de nuestro aporte, y no me refiero tanto a lo económico, sino del aporte de trabajar, en custodiarla, cuidarla, embellecerla, y de, de este aporte mío y de aporte tuyo. ¿Vos qué estás aportando a tu iglesia católica? Pensalo. creo que puede ayudarnos a vos, a mí y a todos Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Nos vemos
1: Gracias Padre, hoy es eh, pues 8 de la mañana, 6 minutos Un día en que la noticia internacional tiene que ver con que el Congreso de Perú Destituyó este lunes al presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral al cierre pues de un segundo juicio político en menos de dos meses tras denuncias de eh, que había recibido sobornos cuando era gobernador en 2014. Al hombre no le dio la oportunidad de nada, de defenderse ni nada. Eso es, vaya, rápido, descabezado, eh, del santoral de los presidentes. No habrá santoral de los presidentes, no, eso es como la solea de eh, Florida Blanca con chorizo ocho de la mañana, seis minutos por, eh, eh, también tenemos que contarles que catorce per personas fallecieron durante las últimas horas en Santander por COVID-19 en el boletín del Ministerio de Salud también confirmó 202 nuevos casos de contagio de coronavirus en el departamento y por desprendimiento de material sobre la vía de nuevo se encuentra cerrada la carretera que une a Bucaramanga con Barranca Bermeja de acuerdo con la concesión ruta del cacao, ocurrió en este sitio PR30 más 900 en el sector conocido como Caño Seco. Al lugar fue trasladada a maquinaria y unos operarios para que intenten despejar la vía lo más pronto posible. Son las 8 de la mañana siete 7 minutos. Cayó en zona rural de Florida Blanca alias Cachorro, coordinador de sicarios del grupo delincuencial organizado los Pacheli, con injerencia en los municipios de Medellín y Bello, Antioquia. La captura se efectuó en una lujosa finca de la vereda La Cauchera, en medio de una fiesta electrónica clandestina. El general Luis Ernesto García, comandante de la Policía Metropolitana, entrega detalles del operativo. Quiero ampliar
3: algunos detalles de lo que fue la captura de este sujeto conocido como cachorro primero agradecerle a la comunidad la información que nos brindó porque eso nos permitió ubicar a esta persona hay que decir que este sujeto, este alias Cachorro es el coordinador de Sicario de un grupo de delincuencia organizada delincuencial conocido como Los Pacheli este grupo delincuencial eh, opera especialmente en la ciudad de Bello, Antioquia delinque en la ciudad de, Be de Bello, Antioquia y tiene unas disputas con otro grupo de delincuencia organizada conocida como El MESA esa es la disputa que actualmente tiene en la metropolitana del Valle de Aburrán estas dos organizaciones, Los Pacheli y El Mesa. Este sujeto que se capturó, es el sujeto conocido como El Cachorro, es un sujeto que tiene un rol dentro de la organización como el jefe de sicarios de esta organización, Los Pacheli. presenta una anotación en el sistema judicial por el delito de homicidio. Igualmente figura, uno de los aspectos importantes es que figura en el cartel de los más buscados, de la Metropolitana de Policía del Valle de Aburrá es uno de los sicarios más buscados del país por eso consideramos que esta es una operación trascendental frente a la contención del homicidio en Medellín y especialmente en la del municipio de Bello, Antioquia este, este sujeto eh, fue capturado gracias a la información dada por la ciudadanía fue capturado en una fiesta electrónica clandestina especialmente esta fiesta se desarrollaba en la vereda La Cauchera del municipio de Florida Blanca fue capturado en horas de la madrugada del día domingo, del día de ayer. La Policía Nacional, una vez enteró de esta información, eh, hizo presencia en el lugar de los hechos. E, igualmente, en, este, en esta misma fiesta, que estaba, había aproximadamente unas 60 personas en esta fiesta electrónica, igualmente fueron capturadas otras dos personas. Estas dos personas fueron capturadas por organizar esta fiesta y, por, y por, por facilitar la violación de las medidas sanitarias y el tráfico de estupefacientes Es decir que en total de esta fiesta clandestina desarrollada en la vereda La Cauchera Del municipio de Florida Blanca se capturaron tres personas El jefe de sicarios conocido como el cachorro Y dos personas más por facilitar el expendio de sustancias estupefacientes Y además también por facilitar la violación de las medidas sanitarias importante estas últimas dos capturas por cuanto estamos colocando a disposición de la autoridad judicial personas que están facilitando el desarrollo de fiestas clandestinas fiestas en electrónicas en el marco de la pandemia importante decir que durante esta diligencia de captura este sujeto conocido como cachorro fueron incautados 200 gramos de cocaína rosada o conocida también como tusivi, es una, una marihuana digamos una cocaína que ha llegado también de especialmente de Medellín y aquí eh, en esta fiesta clandestina fue incautada esta, esta cantidad de cocaína que se departía también, se compartía en esta fiesta electrónica. En total también se aplicaron 28 comparendos eh, en cumplimiento del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana a las personas que estaban allí departiendo. Eh, se solicitará, uno de los aspectos claves de esta diligencia, se, se va a solicitar la extinción del predio de dominio. Hay que decir que con la Fiscalía, especialmente la seccional Santander, con apoyo al nivel central de la Fiscalía General de la Nación, se están haciendo todas las diligencias necesarias para que todas las actividades que está haciendo la Policía Nacional, no solamente de capturas por micotráfico, de los más buscados, etcétera, estas capturas van a estar acompañadas de extinción de, 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 de los predios, de dominio a los predios. En la audiencia, importante señalar que el día de ayer el juez le dictó la medida de aseguramiento intramural a este sujeto. No vamos a permitir como Policía Nacional ni como autoridad de la llegada de otros cabecillas, de, de otras organizaciones de crimen organizado al área metropolitana de Bucaramanga. Un...
1: Bueno, hay que contarles también que el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, ha sido reiterativo en que su gobierno junto a los alcaldes de todos los municipios, especialmente los del área metropolitana, pues están redoblando esfuerzos para seguir combatiendo la criminalidad con el propósito de desarticular estos grupos que se vienen a esconder en el departamento y que esto se haga en el menor tiempo posible. Escuchémoslo.
0: porque de manera permanente realiza nuestra policía a través de todas sus especialidades ha permitido que a la fecha se hayan capturado más de ocho mil novecientos capturas por diferentes delitos. Son resultados que sin duda nos permiten que con relación a las actividades desarrolladas contra el microtráfico, la acción conjunta de las autoridades ha permitido la incautación en el área metropolitana y los demás municipios del departamento de Santander más de 7.5 toneladas de alucinógenos representada en más de 2.4 millones de dosis que sacamos de circulación de nuestros barrios. Estos resultados es el reflejo. De lo que estamos avanzando. 552 armas de fuego ilegales han sido incautadas y, por supuesto, quienes la portaban capturados por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Este importante número también ha permitido evitar la comisión de un sinnúmero de delitos, que es lo que también queremos resaltar. Actividades orientadas a la preservación de la vida son prioridad en el departamento de Santander y desde luego que conjuntamente con nuestras autoridades. Una situación de pandemia en la cual siempre reiteramos que también la salud, pero para garantizar la salud y la vida debe haber una situación tranquila y segura, y eso es lo que estamos avanzando para poder lograr en el área metropolitana y en el departamento. A la fecha se han realizado 197 capturas y homicidas, y se cuenta con una de las tasas de esclarecimiento de homicidios a nivel país, la cual está en el 56%. Es muy importante resaltar que en 60 municipios del departamento no se han presentado homicidios en lo corrido de lo que va en, del año 2020. Esto ratifica el buen momento que vive Santander en materia... ...de tranquilidad para nuestros habitantes. A través de los planes de desarrollo, en este caso de la gobernación de Santander... ...nos hemos puesto la tarea de apoyar a la policía metropolitana... ...al área metropolitana, a, la, a nuestro ejército, a nuestras autoridades... ...y al departamento de Santander en varios proyectos esenciales... ...para fortalecer las capacidades de nuestra policía nacional y de nuestras autoridades militares la actualización del sistema de comunicaciones de tronqui o troncalizado lo cual presenta un rezago en inversión de más de 20 años ministro, esta es una de las herramientas que más necesitamos para poder consolidar que haya una comunicación efectiva no solo en el área metropolitana sino en el departamento de Santander más de 8.900 capturas
1: 7.5 toneladas de alucinógenos, 197 capturas de asesinos aquí en el departamento de Santander. Balance que entrega el gobernador a esta hora de la mañana en hora vigente, 8 de la mañana, 16 minutos. Voy a la pausa, ya regresamos. 17 minutos, ocho de la mañana, 17 minutos. La salud mental, uno de los principales retos de la pandemia en Santander. Para Javier Villamizar, secretario de Salud Departamental, la importancia que tiene la salud mental para el gobierno de Santander es no solo con el enfoque para el individuo, sino también para las familias y la sociedad, teniendo en cuenta la situación que atraviesa el país actualmente por la pandemia. El funcionario explica sobre la línea de primeros auxilios emocionales que el gobierno de Siempre Santander ha puesto a disposición de los santanderianos.
5: Teniendo en cuenta esta situación que estamos viviendo en el mundo entero, en el país y muy especialmente los santanderianos por causa del COVID-19, esta nueva situación está generando un reto para todas las personas, de manera especial la parte emocional, ya que están viendo su libertad limitada totalmente debido al confinamiento, generando múltiples reacciones emocionales como estrés, ansiedad, inseguridad, incertidumbre, entre otras. Queremos contarle a los santanderianos que desde el gobierno siempre Santander se ha puesto en marcha una estrategia de teleorientación que estará habilitada durante 24 horas con profesionales de la salud dispuestos a brindar un apoyo emocional a la comunidad en general. Esta línea de orientación estará enlazada con las demás líneas de atención de salud mental del país y estará ubicada en la Secretaría de Salud Departamental al servicio de los 87 municipios en estos números.
1: Y es que la fatiga pandémica es una realidad con la que hay que aprender a lidiar, a convivir, creería, porque, mire, eh, la eh, médico o médica, Valiativista y, y doctora en Pensamiento Complejo Luz Marina Cano recientemente dice que el confinamiento, el exceso de información y el desgaste ante algo inédito puede causar estragos en el ser humano. Es innegable que la pandemia y su evolución tan prolongada han incrementado la incertidumbre y el desaliento a nivel general a tal punto que ahora las rutinas son agobiantes y hasta se extraña la ropa que se usaba antes para salir a la calle, para salir de casa y es que vivir en armonía mientras el COVID-19 avanza en un desafío cada vez mayor pues es muy complejo dice la misma doctora Luz Marina Cano son las 8 de la mañana, 19 minutos 50 mil millones de pesos es la apuesta que hace la alcaldía de Bucaramanga para transformar el Colegio Tecnológico daba sus zapatas. Iván Vargas, Secretario de Infraestructura de la Ciudad, nos comenta cuál es ese gran complejo educativo que se le quiere apuntar estos recursos.
6: Efectivamente, la apuesta de esta administración en cabeza del alcalde Juan Carlos Cárdenas tiene una apuesta muy grande en cuanto a la infraestructura educativa y de resaltar, además de todas las intervenciones, digamos lo menores, las tres más grandes, los tres colegios emblemáticos de la ciudad, oficiales, el Tecnológico, el Santander y el Colegio INEN. La propuesta del cuadreño es la intervención de estos tres colegios en aproximadamente cada uno 50 mil millones de pesos para repotenciar totalmente en sus partes edificaciones y en sus escenarios deportivos, 50 mil millones por cada colegio que empezaremos el próximo año por el tecnológico y seguiremos con el Santander y con el Inen en las otras vigencias de este gobierno. Y la idea es una transformación total, hay pues eh, canchas en muy mal estado, escenarios deportivos en muy mal estado, eh, y salones, edificios completos que, que ya merecen una remodelación, y todo esto con un sentido ya moderno, eh, abierto para estas nuevas eh, realidades y esperamos eh, que ya la, que la comunidad empiece a sentir los cambios a finales del 2021.
1: Y es que la ley eh, para Banca 400, que fue aprobada recientemente en el Congreso de la República y que además ya fue sancionada por el presidente Iván Duque, pues le entrega a Santander recursos por 10 billones de pesos para invertir también en educación, y uno de estos es esa remodelación y arreglo de los colegios como el Dabasto Zapata, el INEN y el Colegio Santander. Enhorabuena, qué importante para estos recursos lleguen al departamento y a la ciudad de Bucaramanga especialmente. Voy a la pausa, ya regresamos. 23 minutos 8 de la mañana 23 minutos Lady Reyes es la jefe de la oficina de innovación ambiental de la empresa de aseo Bucaramanga de Mar afirma que más de 50 toneladas de residuos aprovechables se esperan recolectar en el sector del centro de la ciudad durante la temporada navideña
7: nos enfocamos en el sector centro que pues es un, una parte importante de aquí de Bucaramanga, una parte bastante comercial en donde se genera bastante residuo aprovechable, mucho cartón, mucho plástico por el tema de los regalos y demás, entonces ahí tratamos de hacer como mucho énfasis en realizar muchas campañas educativas para tratar de que esos comerciantes se vinculen a nuestra ruta de aprovechamiento y pues la verdad podemos decir que actualmente tenemos gran parte del centro de Bucaramanga todo lo que es la parte comercial entregando sus residuos aprovechables a nosotros. Es donde más residuos se generan pues por todas las fechas especiales que se vienen y demás. Todo el sector comercial se concientice de que estos residuos hay que darles, hay que reincorporarlos pues al ciclo productivo.
1: Importante ya tener esa proyección 8 de la mañana 24 minutos con proceso de capacitación la alcaldía de Girón realizó la celebración del día de los líderes y lideresas de la Junta de Acción Comunal. Según Juan Carlos Pinto, secretario de seguridad y convivencia, se le brindó actividades académicas con el propósito de ofrecer opciones de profesionalización a líderes y lideresas del municipio de Girón con el fin de empoderarlos en gestión y participación ciudadana.
7: Desarrollamos por primera vez en la historia del municipio de Girón la primera semana comunal. En desarrollo de esta importante actividad, en esta semana desarrollamos varias actividades. Una de ellas eh, fue la capacitación en diferentes aspectos para todos nuestros comunales con participación de conferencistas de talla internacional. Adicionalmente, desarrollamos actividades de consolidación y de orientación a la ciudadanía. Igualmente, exaltamos toda una vida comunal a una importante líder en nuestro municipio de Girón, la señora Carmen Portilla, de la Junta de Acción Comunal del Barrio Santa Cruz. Adicionalmente, y en atención a la convocatoria que hizo el Ministerio del Interior de Bancos Comunales, al ser seleccionados dos de las juntas de acción comunal, exaltamos esa actividad importante que se realizó en el municipio y la selección por haber ganado esta convocatoria algunos presidentes de Junta de Acción Comunal.
1: Son las 8 de la mañana, 25 minutos, y ojalá los continúen preparando para que ellos puedan hacer gestión y tener la participación ciudadana muy presente porque es la comunidad la que hoy decide y hay que tenerla en cuenta. 8 de la mañana, 26 minutos. Gracias por su sintonía. Les deseo un feliz día y hasta mañana. Los quiero mucho.